0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone saison 5, épisode 18 de ce jeudi 23 novembre 2023. Accompagné de Simon-Olivier Larange qui est là. Salut Simon-Olivier. Hey, salut. Euh, Alexandre Pratt qui est là. Bonjour. Comment ça va? Très, très bien. Mon Dieu qu'il est calme sur Alexandre Pratt très, avec bon les bon lunettes bon 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 sur le bout bon bon du bon nez en train de regarder son téléphone. Oui, oui. il texte Comment comme un bon ado bon dans notre face. Exactement. <rire> ah, On se pas respecter. Ah, Lâche ton téléphone. Lâche ah, ah, ton téléphone. Ah, ah, ah. Antoine Roussel qui est avec nous. <rire> salut Antoine. Salut la gang, ça va bien? Ben, ça va super bien, merci d'être là Antoine, toujours un plaisir. Euh, les gars, on commence avec ce match du Canadien face aux Dogs and C'est une victoire de 4 à 3, pas parfait, mais quand même une victoire. On fait un tour de table ce match-là, je commence avec Simon-Olivier. Ben En fait, je pense que
1: tout est là dans pas parfait, mais une victoire. On parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, le Canadien parle tout le temps, tout le temps, tout le temps du processus. Puis les résultats, c'est secondaire. Il y en avait besoin d'une, je pense, pour pour plusieurs raisons. On en a parlé au dernier balado pour euh, garder un peu, rester un peu à flot au classement. Aussi, pour le moral des troupes qu'on sentait tranquillement euh, s'éroder. Donc, euh, c'était pas toujours beau. Et même, moi, je pensais, quand les docks ont égalé à la fin, je pensais Canadien échapperait à ce match-là. Okay. Ils ont répondu avec un but. Donc, euh, je il y a beaucoup de choses à corriger encore, mais je pense que ça va le faire bien.
0: On stoppe à quatre la séquence de défaites chez les Canadiens. Et combien de fois on se les dit sur le balado, l'importance de ne pas rembarquer dans une séquence de 5, 6, 7 défaites, 8 défaites de suite. Parce que là, c'est vraiment, comme tu disais, le moral des troupes qui prend une mornif, soit dit en passant. Alexandre, toi, ton analyse de ce match-là?
2: D'abord, c'est une partie intéressante. Tu sais Des fois, les matchs le soir, tu ouais. qu'il se passe de quoi parce que quand tu te mets à les écouter et qu'il du minuit, c'est 0-0 ou 1-0, c'est un peu plate. Fait que, au moins, hier, il y avait beaucoup d'action. Euh, c'était un match en deux temps. J'ai vraiment trouvé que le Canadien a bien amorcé la rencontre. T'sais, la première période, c'était convaincant. Ils avaient deux fois plus de tirs même que les euh, sais Il y avait de la créativité, de la créativité en, aval, en attaque. Le jeu était hermétique en défense. Puis là, un moment donné, ça s'est étiolé. Puis là, après ça, pour moi, ça a été le match de Samuel Motembeau pour le reste de la partie. T'sais, Troisième période, écoute, ouais, il était incroyable. spectaculaire. Ouais, 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 deux, deux arrêts, honnêtement, de Puis, euh, tu sais ça, c'est un match en deux temps. Euh, ça revient à souvent ce qu'on a vu cette année, c'est-à-dire le Canadien prend rarement l'avance. Oui, mais le Canadien a de la difficulté à garder l'avance quand il est là. Puis c'est faire monter. Puis bon, hier, ça a tombé que... Finalement, c'est vrai qu'il a le dernier but. En temps réglementaire, oui. son erreur, c'était la première fois depuis un mois. Oui, en presque un mois, je pense que c'était en 23 octobre, je pense la la fois. Puis à c'est juste
0: avant Mathusalem, je pense la dernière fois que le Canadien avait gagné en temps réglementaire. Tu as dit que ça prenait mais, du temps. C'était 2004, hein? je pense. Ah, moment exactement. J'ai puis... la date officielle le 8 mars 2004.
2: Où étiez-vous? Je pense que Matthew est encore vivant. Tu puis, que oui, euh, non, donc, pour moi, c'est ça. C'est un match en deux temps. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Tu sais, je veux dire, New York a joué toute une partie hier. Mm -hmm. Matambo a été bon. J'ai aimé Goulet hier. Uh, Evans a été bon. Mais il y a aussi hier, faut le dire, des trios qui étaient absents. Mais le trio de Monagne hier, c'était juste une absence totale. Il mm -hmm. s'est juste ouais. rien passé sur la patinoire. Tu sais. Donc, il y a eu du bon puis il y a eu du mauvais.
0: OK, parfait. Euh, Antoine, à ton côté, comment tu vois ça, ce match-là?
3: Ben, euh, des hauts et des bas en fait je trouve qu'il y a des joueurs qui ont bien performé quand, somme toute puis il y a des joueurs que ben c'était pas euh, ils étaient pas au niveau ce match là donc euh, tu sais c'était en demi-tente l'équipe il y en a qui se sont présentés vraiment puis il y en a que euh, vraiment leur leur match a été en dents de scie pour moi celui qui s'est bien présenté c'était Jake Evans il a, incroyable hier yeah, puis tu sais il a été récompensé pour des bons jeux en défensive. Puis à chaque fois qu'il a fait des bons jeux en défensive, il a créé un, un revirement et euh, c'est reparti de l'autre côté de la patine, puis ils ont réussi à marquer. Donc ça, pour moi, c'est des bons signes, c'est que ça s'en va dans la dans le bon sens, surtout dans son cas, euh, parce que des fois, on pouvait se demander euh, qu'est-ce qui se passait, où est-ce qu'on en était rendu avec Jake Evans, puis quel genre de joueur il veut, il veut vraiment devenir lui. Donc pour moi, je, de ce côté-là, euh, ça, ça se replace. C'est vraiment, vraiment le fun. New York, ben, qui continue de, euh, de contribuer à l'attaque, il y, aura, il y a encore très bon, impliqué physiquement. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes évolutions, de, une bonne évolution dans, dans certains cas, notamment dans son cas. Puis c'est vraiment encourageant. Euh, L'équipe, par contre, les joueurs qui ont eu de la misère, c'est en défensive. Ben, écoute, je trouvais que, bon, Matesson y a marqué, mais souvent, mmh. des fois, avec la rondelle, il échappait la rondelle en entrée de territoire ou dans sa zone, puis ça faisait des revirements où il ne devrait pas y avoir de revirements où ça devrait être une valeur sûre. à la rondelle euh, où tu n'as pas nécessairement beaucoup de pression. C est, c est, ça devrait s'améliorer. Kovacevic aussi. Oh, Donc, Dieu. je pense, pour moi, la défensive, a eu de la misère en, en général. Mais euh, Montembeau aussi a été euh, vraiment bon. Puis je suis content pour lui. Puis, euh, on, je sais qu'on critique beaucoup le, le ménage à trois. Mais pour ma part, je trouve que tous les gardiens, somme toute, on dirait qu'ils sont reposés. On dirait qu'ils sont prêts. Ils ont, ils ont moins, on dirait qu'ils ont moins de pression sur les épaules. Donc, euh, jusqu'à présent ils tournent la situation en leur faveur puis ça les fait juste bien paraître. Donc, je suis content pour eux. Puis On la victoire, bien entendu.
0: On pourrait dire qu'ils sont peut-être plus affamés de gagner des matchs aussi. Étant donné que tu gardes les buts moins souvent, tu veux saisir l'opportunité. Quand il est, quand, les, quand le gardien de but est là, il essaie de faire une bonne job, logiquement. Non, tu pas d'accord avec ça, simon avis? Ben en fait. Pe ben, je te vois m'augréer,
1: peut-être. Tu <rire> je m'augréer en silence. Okay. C'est pas ça quand je maigris <rires> okay. okay. oui. okay. les gens qui me connaissent, okay. que ça, c'est pas, pas ça. ça. <rire> euh, je pense quand même qu'il qu faudrait que mon tambour joue plus. C'est, euh, je vais, je vais, en fait, je vais, je vais donner le crédit à Eric Engels, mon collègue de Sportsnet, qui avait ça dans son analyse de ce matin. Euh, peu importe ce qui, ce qui, va arriver avec mon tambour, il faudrait qu'il joue plus. puis lui, spécifiquement, tu on parle toujours à Allen, Primo, etc., mais lui, dans la mesure où, ben, est en année de contrat, si le Canadien veut avoir plus avant de lui donner un contrat à long terme, faudrait il faudrait qu'il le voie jouer. Si le Canadien veut l'échanger, il faudrait que les équipes le voient jouer. Et, présentement, tous ces matchs cette saison étaient, de mémoire, de bons matchs. Tu en avais un plus difficile. C'était celui contre Minnesota en mm. début de saison. Mais sinon, il euh, y a une fiche gagnante avec une équipe qui une fiche perdante. Euh, moi, je pense que oui. effectivement, Peut-être que, peut que le, le repos le sert bien lui aussi. On, on avait parlé de Jake Allen à ce niveau-là. Peut-être que Montembeau est bien servi aussi. Je pense qu'il pourrait, en plus à son âge, avoir moins de repos que ça et réussir à performer quand même.
0: Bon, en tout cas, le clip euh, qui euh, fait l'erreur en troisième période, un déplacement droite-gauche avec la mitaine, ça, ça va faire le, le tour de la Ligue nationale. Ouais. Que c clair, ça, c'est clair. C'est sûr. Bon, je trouve que ça fait un job. Si tu veux vendre un produit, c'est numéro un. Bon, messieurs, vous avez parlé de ceux qui ont connu quelques problèmes et en passant, juste dire. Euh, euh, Barron, le jeune Barron, a eu de la misère hier. OK, c'était pas facile, mais j'ai vu Matheson lui donner la rondelle. Tu sais, quand t'as quand plus de chance de rien, se débarrasser de la rondelle à Barron, au moins deux, trois fois, euh, Antoine, je sais pas si tu as vu ça, mais écoute, si moi, il y a quelqu'un qui me fait ça, ça a de l'âge, je m'en vais au banc, je dis, hey, t'arrêtes-tu de me donner à rondelle quand t'es plus capable de rien faire? C'est incroyable, Matheson, des fois, prie puis se débarrasse à rondelle à son coéquipier.
3: Ben, écoute, c'est ça que t'as une discussion avec. Tu essaies d'améliorer la situation parce que. Moi aussi, je suis d'accord que dans certaines situations, n'est euh, pas évident. Euh, il est toujours, en fait, il se patine, il patine tout seul dans le trouble souvent. C'est ça qu'on voit. Puis euh, c'est sa force de se patiner, de patiner en dehors du trouble. Mais des, des fois, ben c'est des bons joueurs dans l'équipe nationale. puis ils arrivent à le, le menotter ou l'emmener dans un entonnoir où il reste piégé. Puis il euh, y, y a pas nécessairement euh, les habiletés tout le temps pour se sortir de ce trouble-là. Donc euh, et puis il envoie la patate chaude à ses défenseurs. Donc pour moi des fois c'est je trouve que ça serait difficile. Puis, mais en même temps tu comprends pourquoi ce défenseur-là était disponible. Si ce défenseur-là fait jamais d'erreur. Ben, c'est sûr qu'il ne change jamais d'adresse. Il, euh, il reste en Floride, il ne se fait pas échanger. Donc euh, euh, c'est l'analyse que tu sais tu peut en retirer. Les joueurs qui viennent disponibles, c'est rare en maudit qu'ils n'ont jamais de défaut. Donc, lui, c'est son défaut. Des fois, euh, ben, il fait ça comme tu viens de le mentionner, il passe la patate chaude. Il faut que tu apprennes à vivre avec ses défauts parce qu'il y a des qualités indéniables. Il est capable de, de générer de l'offensive mais il faut que tu sois capable de vivre avec ses défauts, comme je le disais. Mmh.
0: Il y en a un qui connaît un bon match. Alors moi, puis je vais avoir votre point de vue là-dessus, c'est Brandon Gallagher, qui était euh, muté avec, avec, euh, avec euh, Suzuki et New York. Écoute, la grande question aujourd'hui, on ouvrira les lignes là-dessus d'ailleurs. Est-ce que Brandon Gallagher a tombé dans la fontaine de Jouvence, mon cher Alexandre Pratt? Mmh, non.
2: Non. Ah, non. Ah, dire, mais là, moi, là, regarde, moi, j'écrivais en... ça, puis justement, ben, suis... tout le monde va
0: embarquer là-dedans. bon puis... contraire,
2: c'est bien des fois de, de remettre en doute euh, certaines <rire> personnes. C'est euh, tout le je... temps qu'on okay. avait Alexandre.
0: Bon, simon <rire> <rire> Je, 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 je
2: trouve que Gallagher a eu un bon début de saison, même euh, vraiment au-delà des attentes. Ouais. Vraiment, vraiment. Euh, oui, il était dans une fontaine de juvence C'était plus difficile depuis, depuis le début novembre. Okay? Je veux dire, en novembre, depuis le 1er novembre, il est quand même, en 10 matchs, il est moins 12. C'est pas parce qu'il a donné 12 buts dans un filet des heures. T'sais. Il a eu des mauvaises punitions de fin de match qui ont coûté des matchs aux Canadiens. Fait, je suis d'accord pour dire qu'il a bien joué hier. Okay? Ouais. Il, oui, il, a, il a donné une belle intensité sur ce trio-là. Euh, il n'est pas directement responsable des buts. New oui, jouait sur cette unité-là, mais il y a un but sur la deuxième unité en avantage numérique, l'autre, c'est à 4 contre 4. C'était pas quand euh, nécessairement. Le trio était Il a bien joué hier, puis je suis content de voir qu'il se ressaisit vraiment après un passage plus difficile. Puis oui, il y a des points, mais quand on parle du processus versus les résultats depuis 10 matchs, là, le processus il était pas tout à fait suivi, mais il y avait quand même certains résultats. Euh, tant mieux, je veux dire, si il retrouve un petit peu de son aplomb du début de la saison. Hier, en effet, j'ai trouvé qu'il a bien joué. De là à dire qu'il est dans une fontaine de jouvence, euh, disons qu'il surprend.
0: OK. Je vais ajouter de l'information, puis ouais. je vais entendre Simon-Olivier et Antoine là-dessus. L'information que j'ajoute, c'est qu'avant le départ de l'équipe, souvenez-vous, un des points, c'était l'échec avant chez les Canadiens. On devait améliorer l'échec avant, s'assurer d'avoir une meilleure présence et de contrôler un peu plus l'action en territoire offensif. Brandon Gallagher, et quand je dis Fontaine-de-Jouvence, c'est pas le gars le plus rapide sur la terre, mais en échec avant, sérieusement, je trouve qu'il a fait tout un boulot et j'ai l'impression que c'est lui qui menait le bal un peu pour montrer aux autres, voici le niveau d'intensité qu'on a besoin pour aller faire de l'échec avant. C'est Olivier, toi, comment as vu ça? Antoine, je t'entends après, vas-y. en fait, non, je suis,
1: parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais aussi, Brennan Gallagher, c'est, c'est que c'est vraiment, j'ai malheureusement pas le bon terme français, mais c'est plus un finisher. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas lui qui va générer l'attaque comme tel, qui va, tu sais, qui va animer la sortie de zone, etc. Et même quand les grands qu'il connu avec Philippe Dano et Thomas Tatar. Gallagher, c'est lui qui marquait les buts. C'était pas lui la conscience défensive du trio. c'était pas lui, comme je disais, la, la locomotive. Et c est, c est, il est bon, bon là-dedans. Et cette année, euh, c'est le joueur du Canadien qui, à 5 contre 5, génère le plus de chances de marquer, génère le plus de buts attendus devant Cole Caulfield. Donc, je pense que Gallagher a jamais été une solution avec Suzuki et Caulfield. Ça aurait été... Je suis même pas sûr qu'ils l'ont déjà essayé puis je vois pas en quoi ça reconnaît du succès. Mais euh, avec un gars comme Niwa qui apporte la vitesse que Gallagher a pas, avec la, justement l'intelligence du jeu de, de Suzuki, ben Gallagher peut trouver son compte. Et je pense que sur un sur un petit échantillon, effectivement, ça peut marcher. Là, le problème, c'est que si l'expérience se poursuit, ça va être la question est-ce que Brandon Gallagher peut jouer sur un premier trio de la Ligue nationale euh, sur 10, 20, 30 matchs sur la fin de la saison? Euh, je suis sceptique, mais pour l'instant, en tout cas, l'expérience d'un match à date, c'était assez positif à mes yeux.
0: Ton côté, Antoine, comment t'as trouvé l'échec avant de Gallagher?
3: Il est exceptionnel. Pour vrai, pour vrai c'est sa force, en fait. T'sais, il a amené ses forces hier au match, euh, dans le deuxième et troisième effort. Des fois, il y a le, le, la rondelle s'enlignait sans, sans pour euh, sortir de la zone, puis il euh, fait un deuxième, troisième effort, récupère cette rondelle-là. Puis, tu sais, ça garde les jeux en vie, ces efforts-là. Puis, effectivement, ça ça implique que ton équipe, ben, quand ils voient ça, ben, ils embarquent aussi, la roue a continué de tourner. Mais tu sais, des fois, ça fait... Tes forces c'est aussi tes faiblesses, ben lui sa force ben c'est que la, ça amène, la il y a souvent la tête basse, il travaille, il veut il veut, faut que faut qu'il travaille fort, faut que ça soit rugueux, faut que ça soit difficile, tandis que des fois quand tu es avec Suzuki, ben Suzuki, il faudrait que, que tu lui fasses toujours une une passe pour s'enlever de la pression. Puis Galaga, lui il fonce dans cette pression-là, puis l'intelligence de Suzuki, c'est toujours de trouver l'espace libre pour avoir le temps de faire ces jeux-là. Donc, des fois, ça fonctionne super bien. Des fois, c'est un petit peu plus difficile. Mais dans son cas, hier, ça a été un bon match. Mais je vois pas ce trio-là fonctionner à long terme. Tu sais, je pourrais jamais dire que Brandon Gallagher, je le vois sur un premier trio, moi non plus. Mais est, il est important dans les dans l'équipe. Puis on parlait de force et de faiblesse tantôt quand on parlait de Matheson, Ben Tu le vis avec les forces et les faiblesses de tes joueurs. Puis ben c'est sa force d'être intense. Mais des fois, il passe au-dessus de la ligne. Puis Alexandre, tu l'as très bien mentionné, T'as fait mal à l'équipe des fois ce, ce comportement-là, puis c'est dommage, mais c'est ça aussi euh, quand on est, on est content quand il marque ses buts, puis euh, qu'il aide l'équipe à gagner, mais il faut pas mettre ça, euh, tu sais, le perdre de vue quand ça va moins bien, qu'il prend des punitions. Donc euh, c'est un jeu de, euh, de ben pas d'offre et de demande, mais euh, de, de juste milieu plutôt.
2: Alexandre, ouais, il y avait sûrement aussi une bonne source de motivation hier de jouer avec Suzuki qui est un très bon en fait c'est le meilleur passeur de l'équipe tu Gallagher c'est quelqu'un qui aime beaucoup tirer moi c'est pour ça que je ne crois pas un trio dans lequel le troisième serait Kafi, parce que Kafi et Gallagher ben donc, est ça. Euh, dire, tous les deux tu leur donnes la pote puis elle s'en va directement au filet là, donc il y a quand même sûrement une source de motivation supplémentaire euh, de jouer avec le meilleur passeur
0: moi je pense que son jeu a changé un peu avec le temps premièrement je pense qu'il a compris qu'il est plus avec Dano et Tatar qu'il n'est plus serment celui qui lance puis hier je l'ai vu être profondément en fond de territoire puis dans d'autres séquences je l'ai vu être l'homme le plus haut tu sais être le Troisième homme, celui qui va avoir plus une notion défensive lorsque ouais. l'équipe contre-attaque. Je me dis, OK, je pense qu'il com commence à comprendre qu'il ne peut pas être de tous les instants partout offensivement. Il ne peut pas prendre tous les lancers. Il faut qu'il utilise ses forces. Et c'est ce que j'ai vu, moi, dans le match hier, du moins, en tout cas. Dans le match d'hier vous avez raison. Il faudra euh, voir avec un échantillon un petit peu plus grand. Oui, c'est mon ben Exactement ce que tu viens de dire,
1: c'était ce que Martin Saint-Louis disait de Gallagher, je pense, quand il est arrivé Saint-Louis, ou peut-être la saison passée, qui était la, la deuxième de Saint-Louis, qui peut où il peut plus tout faire jusqu'à un certain point il faut qu'un peu qu choisissent qu'est-ce qui fait je je pense pas que Brendan Gallagher est le joueur tout désigné pour la philosophie globale de Saint-Louis euh, je pense que Gallagher c'est un joueur qui, qui est guéri d'une manière depuis qu'il au hockey puis peut-être que je pense qu'il n'y a pas tout le raffinement que voudrait Saint-Louis dans son jeu mais euh, le, si si un gain s'il si y avait un gain à faire excusez-moi c'était justement de pu être partout et nulle part à la fois et on, on voit encore des fois des, des relents de ça quand on le voit euh, crinquer des lancers frappés de la ligne bleue qu'est-ce que tu fais là T'sais, même dans tes meilleures oui, années c'est pas, pas capable de rentrer, se rendre du jusqu'au filet, mais, fait lance de non, loin mais c'est ça tu sais fait que des fois on voit ça mais oui des, déjà Gallagher s'il peut jouer un petit peu plus je veux dire euh, intelligemment ou de manière plus diligente oui c'est sûr que ça peut l'aider pour la suite
0: OK là je vais faire le tour de quelques joueurs chez les Canadiens puis je veux avoir euh, votre appréciation du travail de certains joueurs je commence avec Antoine je vais avec Cole Caulfield. comment tu apprécies son comment tu apprécies son travail présentement
3: Ben écoute je l'apprécie parce que c'est un joueur que tu mets pas dans les meilleures situations pour qu'il ait du succès. Puis, si tu veux qu'il ait du succès à long terme, ben, tu le laisses vraiment avec Suzuki. C'est la meilleure façon de le faire remarcher, d'avoir cette chimie. Puis, je parlais souvent tu sais, des, euh, de Gallagher, que lui, il aime ça être rugueux, ben, être dans le coin de fond de patinoire. Je pense sincèrement que Caulfield et Suzuki sont capables de chercher l'espace libre, de, de, de naviguer ça plus facilement ensemble. Donc là, je pense qu'on le met pas dans, nécessairement dans les euh, euh la meilleure phase de jeu pour qu'il ait du succès. Je pense qu'on on y va plus pour aider l'équipe. On aide l'équipe à avoir du succès en ce moment parce que on répartit notre puissance offensive. Puis si on les met ensemble. On met nos euh, toutes nos œufs ou presque dans le même panier. Donc euh, c'est intelligent d'y aller comme ça, mais c'est pour ça qu'il marque probablement moins. Il y a moins de chances de marquer. Puis euh, mais. C'est une opportunité. Moi, je vois ça vraiment comme une, une opportunité pour lui de continuer à se développer en tant que joueur. Il de continuer à se développer en tant que fabricant. Je veux pas nécessairement être uniquement le, le tireur. Tu sais quand je, quand Pasternak a commencé sa carrière, pour ma part, je le voyais vraiment comme un comme un tireur d'élite uniquement. Puis plus les années sont euh, sont venues, plus je me disais ah lui il va avoir de la misère quand euh, Patrice Bergeron puis Marchand joueront peut-être plus avec. Ben, écoute, il me force à, à prouver le contraire parce que lui, avec cette chimie-là, avec Bergeron, ben, il était capable de, euh, de se trouver d'autres moyens de performer. Il s'est développé davantage, il a appris à, à jouer avec la rondelle, puis chose qu'il était quand même capable de faire, il ne partait pas de zéro, là, mm -hmm. mais prenez-vous pas. Mais euh, il a développé ces aspects-là de son jeu. Ben, je pense que Cofield, dans ce cas-là, ça va l'aider à... à au long terme. Donc ce qu'on ce qu vit en ce moment, c'est peut-être pas la même la meilleure chose pour lui, mais à long terme, ça va aider le Canadien de Montréal.
0: OK, je suis d'accord là-dessus, mais il faut qu'on moi je regarde ça de l'extérieur, j'ai l'impression que ça lance de loin, c'est assez prévisible. Alexandre, est-ce que je suis ouais. le seul dans mon euh, dans mon bateau
2: Non non, mais euh, à, à force égale, il n'y a pas l'impact qu'il y avait quand il était avec Suzuki, ça c'est clair. T'sais. Puis euh, en fait, il n'y a aucun but de, 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 de mais en Mais même hein. depuis la de un... saison. Non, a un
0: but à 55. Ouais. Puis okay. il n'y a
2: aucun mois de novembre à force égale. T'sais. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas l'impact qu'il y avait, mettons la saison dernière. Ce c'est pas par un manque de talent. <rire> c'est quand même quelqu'un qui, je veux dire, qui est capable de la mettre dedans. Puis on le voit en avantage numérique aussi. où lui, là, il y a quand même plus de chances. Puis, souvent ça passe proche, ça rentre pas tout le temps, mais ça passe proche. T'sais, il est un petit peu, en fait, je suis 100% d'accord avec ce qu'Antoine a dit, il est un peu perdant présentement, individuellement, dans le jeu de chaise musicale, au détriment de l'équipe, un petit peu. Euh, je pense pas que ça va durer là, de le laisser avec euh, de Devorak puis euh, Stavkovski sur le long terme c'est comme un passage mais à un moment donné j'ose croire qu'il va revenir avec quelqu'un qui passe avec un centre qui passe un petit peu mieux que de Devorak parce que là il y a pas un grand impact t'sais, hier je le voyais il essayait même d'aller distribuer des mises en échec t'sais, de se sentir ouais. utile en fait il cherchait en fait j'ai l'impression qu'il cherche un petit peu un rôle présentement mmh. comme il y a pas souvent la rondelle en zone adverse à 5 contre 5 ben là il essaie de plus s'impliquer en échec avant sur le bord là, des lignes, aller gagner des batailles. C'est pas son style de jeu à lui. Fait que je te dirais que... Euh t'sais, on essaie de développer les joueurs puis je vois qu'il y en a qui gagnent à ce jeu-là tu sais à jouer par exemple Nyok a joué avec Suzuki c'est sûr que c'est un plus pour lui mais Kofi est un petit peu perdant dans ce jeu de chaise musicale. Moi
0: je vois, vois ça que j'ai l'impression que Martin Saint-Louis puis tu sais je veux pas que ça soit négatif puis Antoine tu pratiqué ce rôle-là dans le nationale de rôle de, de grinder là. Ouais. mais je trouve qu'on a joué un match de grinder, un bon match de grinder, on s'est impliqué et Suzuki a essayé de, pas Suzuki mais Coffee, ah, a essayé de faire ouais, ça ouais, aussi. Ouais, ouais. C'est pas son rôle tu l'as dit, mais au moins, tu embarques avec l'équipe. Euh, Simon-Olivier, je veux t'entendre sur Carfield, puis je te rajoute euh, Slavkovski avec ça. Euh, Carfield, d'abord,
1: il y a des choses qui m'inquiètent de Carfield. Juste, le fait qu'il ne marque pas de but, c'est tel que tel, parce que son pourcentage de tir, qui est anormalement bas, il est à 2 à 55, nous dit ça va débloquer. C'est un, une anomalie. C'est une disette, ça arrive, puis il va débloquer, ça va arriver. C'est juste que le fait de le séparer de Suzuki, moi, je vois Suzuki quand même se démarquer et euh, être visible dans un match sans Carfield. je vois pas beaucoup Caulfield visible sans Suzuki non. et ça c'est un problème à mes yeux que c'est un, je, je, je comprends la, 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 la fusion entre les deux mais euh, faut qu'ils puissent faut qu'ils puissent performer ailleurs et cette saison en plus avec Suzuki euh, ça on, 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 on dirait qu'on se réfère beaucoup à l'impact passé mais cette saison ils n'ont pas produit non. ensemble ou, ou très peu et Suzuki justement là on voit qu'avec New York ça, ça se passe bien euh, hier hier il était donc même avec Gallagher comme troisième membre mais Caffine, j'ai l'impression qu'on cherche un peu. Je pense qu'une expérience à faire, ça le faire jouer avec Monahan. Tantôt quand Alex parlait justement de le faire jouer avec un meilleur passeur que Devorak, il y a Sean Monahan qui, qui, qui est là et qui est pas sur une bonne séquence par ailleurs. Fait que je sais pas si les deux pourraient s'aider. Caffine, euh, sinon, dans sa zone, il y a une séquence contre les Ducks. Je pense que c'est Frank Vatrano qui l'a vraiment tassé d'un coup d'épaule oui. avec une simplicité déconcertante. Euh, effectivement, j'y crois, cette idée-là d'un apprentissage de d'autres aspects du hockey. T'sais, regardez Martin Saint-Louis, un joueur de plus de 1000 points, jouer en désavantages numériques à la fin de, encore à la fin de sa carrière. Tu sais, je ne sais pas à quel point Carfield va devenir un joueur de désavantages numériques, mais il y en a de la place pour ajouter des cordes à son arc. Mm -hmm. Mais euh, au-delà des buts marqués, je m'attendrais à voir plus un joueur d'impact que ça, et pas que avec Suzuki. OK, enchaîne avec Slavkovski. Euh... Moi j'suis, moi je oh pas j'ai de l'intérêt là-dedans. <rire> ben,
0: ouais, oh, oh, écoute. C'est que, que ça
1: reste je sais pas, je reste très perplexe par rapport à l'expérience qu'on mène avec Slavkovski. Je je dis avant, avant qu'on commence le, le, le balado, je disais un peu de, de mauvaise foi, je regardais Messi McLavish, puis j'avais pas besoin de compter ses touches de rondelle pour le, 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 le remarquer sur il la a page patinoire. C'était
0: yeah. il 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 <rire> incroyable, c'était
1: incroyable. Je euh, veux dire c'est Slavkovski, il
0: commence à avoir de l'air d'un homme, ça délasse. Oui. Il commence, mais c'est
1: très intermittent, hein, puis c'est je compte, je, je dis pas que ça marchera pas, j'ai pas, euh, pas cette prétention là. Je vois pas encore ce que ce que, ce que les, les recruteurs du Canadien voyaient en lui clairement pour en faire un choix, un premier choix au total. Je trouve pas que c'est un joueur qui aide beaucoup son équipe en général. Il met, il met, je, suis pas, je suis pas très impressionné, puis je trouve qu'on s'émeut beaucoup de trucs très mineurs. Je lisais récemment qu'il avait fait des ateliers de, avec Adam Nicholas, oh euh, oui. athlétique qui avait écrit ça sur comment positionner sa main sur son bâton dans l'enclage. Comme on dit, on va-tu montrer attacher ses patins? Je, 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 il, a, je, il a
2: pratiqué je, ses poumons aussi, non, cet été? Je ça, ah, ça, ça se peut, je pas. Je suis
1: pas emballé, je vais le dire comme ça. Je suis pas okay, emballé.
0: Okay. Antoine, euh, es-tu emballé un petit brin? Euh, J'ai je, 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 trouvé qu'elle joué un bon ah match. Oui.
3: Absolument, complètement emballé par, euh, par Snapchat. euh Oui, par J'aime la façon dont. Je trouvais qu'avant il se débarrassait de la rondelle. Ouais. Vraiment. Je trouvais que en, euh, en sortie de territoire, euh, c'était souvent euh, panique, la panique, la panique avec la rondelle. On dirait que il, euh, il ça, ça tourne beaucoup moins autour de lui. Il, il comprend qu'il y a certaines euh, places sur la glace où tu as de pression, puis euh, où, où elle vient généralement, parce que quand tu es sur l'aile, tu, sais, tu sais très bien que la pression elle vient seulement de deux places, ou presque, donc euh, ça, ça te sécurise de savoir ça, puis j'ai l'impression qu'il il est sécurisé, il comprend où, de la pression où est-ce qu'elle va s'en venir, puis il est capable de faire des jeux simples, puis de pas que le jeu s'arrête pas à cause de lui. Donc pour moi jusqu'à présent, je trouve que c'est une grosse amélioration dans son jeu. Puis euh, pour ça il est vraiment bon. Puis je le trouve un petit peu plus physique. Ouais. Il finit ses mises en échec. Il est un petit peu plus impliqué. Puis on parle. Tu sais, tout à l'heure vous parliez de Caulfield. C'est vrai que c'est pas nécessairement son euh, euh, sa tasse de thé, mais. C'est le fun, boire une coupe de thé de temps en temps. Moi non, plus j'en bois pas souvent, mais une coupe de temps en temps, c'est celle qui tu sais puis Les autres gars de l'équipe, ils le remarquent aussi. C'est important ça aussi de de, de pas lésiner puis pas se dire hey, « ça, c'est pas ma job ». Peut-être tout le monde est impliqué dans tout le, toutes les facettes du jeu. Mais pour revenir à Slapkowski, vraiment encouragé, euh, positif, puis euh, j le, son but qui a marqué l'autre jour, je pense que ça lui a donné un petit peu plus d'aile, un peu plus de confiance, puis euh, ça paraît. Euh, c'est euh, ça c'est ça qui ressort vraiment quand je le vois jouer. C'est vraiment beaucoup plus de confiance.
0: Hier, il est en zone neutre. Il y a un changement de trio. Ok, On est devant le banc du Canadien, en zone neutre, à la ligne bleue du Canadien. Et là, il y a la rondelle. Il y a tellement de monde devant lui. prend le temps de retourner dans son territoire. va faire une passe à l'autre défenseur qui était à côté opposé. Avant, on aurait vu juste Lavkovski remettre la rondelle dans le tas. Et là, il a contrôlé la rondelle. Pour moi, on avance un pas à la fois. Alexandre, non
2: moi, Slavkovski, c'est comme un élève au primaire qui saute une année okay? et qui se ramasse dans une classe plus vieille que dans laquelle il devrait être. Mm -hmm. Puis là, la réalité, le rattrape. Pis, OK, là, c'est vraiment difficile. Puis là, tu t'en vas chez l'orthopédagogue. Puis là, tu vas faire des exercices pour essayer de rattraper un petit peu le groupe. T'sais. Et euh, là, c'est comme si on voyait un petit peu euh, les visites chez l'orthopédagogue commencent à être payantes. T'sais, on sent qu'il est capable. Là, il est à Mais à tu mon... considères
0: qu'il est toujours en retard sur le groupe? Je ne
2: dirais pas en retard. OK, je vais dire... Je, je, considère que présentement, c'est comme, là, est, il est chez l'orthopédagogue, Puis là, tu reviens dans la classe, là, après avoir été isolé, là, puis tu reviens, puis... tu t'es au niveau, là. Tu le sais que, mettons, tu sautes ta première année. Là, tu le sais, là, que t'es en deuxième année, puis que t'appartiens à ce niveau-là. Tu sais, moi, Slavkovski, je l'enverrais pas à Laval présentement. Tu sais, pour moi, c'est un joueur qui appartient à la Ligue nationale. Tu vois des progrès, Puis là, t'es son prof. Tu dis, OK, là, il est capable de lire, il est capable d'écrire, il est capable de compter. Ce que je m'interroge, c'est, Là, c'est on le ramène à niveau, c'est quoi son plafond? Est-ce que c'est. Est-ce qu'il va devenir un premier de classe un jour? Je j'ai pas la réponse encore. Pour moi, c'est un joueur de la Ligue nationale, puis mm -hmm. il va faire une belle carrière, honnêtement. Là, je suis sûr qu'il va jouer comme 15-20 ans s'il n'est pas blessé dans la Ligue nationale. J'ai vraiment de la difficulté à voir c'est quoi son.
0: S'il va être offensif, comme, comme si ben, mon parlait que... de Mektavich, ouais, qui est ben... un gars carrément offensif. Ben,
2: mais, mais, mais je veux dire, à un moment donné, si c'est un premier show total. Tu ne tu recherches pas un joueur qui a plus un, un profil défensif. En tout cas, c'est rare, là, un attaquant défensif. Je puis, ne puis, pense pas non plus. C'est pas un joueur qui dégage tu un intérêt absolument immense pour jouer en défensif. Au contraire, je trouve que c'est la partie faite de son jeu. Fait que pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un, c'est un premier de classe qui saute une année. Quand il est trop. Il est très, très bon son année, mais là, quand il arrive avec le groupe. Euh, son nouveau groupe, là, c'est plus difficile. Il cherche à faire sa place. Puis la question, c'est est-ce qu'il va redevenir un premier de classe? Mmh. C'est, il est tôt, là. C'est des petits, gens, des, des, ce sont de petits échantillons mmh. avec lesquels on travaille. Tu sais, quand tu parles mais de sauter une,
0: une année à l'école, ouais. que je comprends absolument le marin, ça m'est jamais arrivé. T'sais, moi, je n'étais <rire> pas ce, ce genre de... Moi, je ne suis pas ben... un Simon olivier l'Orange là, qui est une, une tronche à l'école. Ben
2: moi, j'en ai, ai pas sauté, regarde, année. Pas sauté une année. Ben là, ben non. Moi, j'en ai, ah, je moi, j ai, j j ai sauté un... une année. Moi, j'ai sauté ma première année. Oh, année mais attends. Pour ça que non, mais moi, je suis dans ça. les vieux. Je suis en octobre. Tu te revois, là, la
0: c'est ça,
1: dans le fond, c'est ça. Non,
2: mais moi, ce que je veux, c'est que quand je suis arrivé en deuxième année, j'en ai passé en à des jours. Je suis un pédagogue, Mais là, mais il dit... Tu pas tout ce que les autres qui ont fait leur première année ont déjà accumulé. Tu pas ça dans ton bagage, faut que tu l'apprennes. Puis je veux dire, c'est vraiment un long travail. Tu sais, Slavkovski, si on y avait fait faire l'équivalent de sa première année, genre qu'il aurait joué à à 18 ans, je sais pas trop, dans la Ligue américaine, en sais qu'on l'aurait pas pitché directement mmh. dans le groupe, peut-être que ça aurait été différent. T'sais, il aurait peut-être été encore très bon par rapport aux autres joueurs. Tu
0: aurais aimé faire ta première année, Alexandre?
2: Non, non, mais c'est correct aujourd'hui. <rire> J'en veux à personne. T'as bien viré. Mon point, c'est la période d'adaptation a été plus difficile que ce raison. que, genre, on se pouvait s'attendre. OK. Euh,
0: là, le dernier qu'on va faire en analyse avant de passer à Jayden John euh, c'est Alex Newhook. Je tiens à mentionner que moi et Alexandre, je pense bien, moi que je me trompe, nous avons déclaré que euh, la plus grosse déception ouais, de cette année serait Alex Newhook, ouais. avec maintenant six buts. Euh, Est-ce qu'on maintient notre point de vue, Alexandre?
2: Ben, moi, j'ai dit que regarde, j'ai dit qu'il était... Oui, OK, je vais le maintenir, puis je vais vous dire pourquoi. Euh, tu sais, j'ai dit au début de l'année que ça va être une destruction parce que les gens se faisaient des attentes qui étaient, à mon avis, démesurées d'un joueur qui marquerait 60 points puis qui deviendrait une réincarnation de Kirby Doc, tu sais. Pour moi, New York, c'est pas ce joueur-là. Ouais. C'est un joueur qui... Euh, tu sais, c'est un joueur qui va faire 40 points par saison pendant longtemps, ce qui est, ce qui est très bon. Je veux dire, t'en as besoin des joueurs de 40 points sur les deuxièmes et troisièmes trios de ton équipe, tu euh, il a connu un long passage à vide là, en octobre. Là. On l'oublie parce que là, il vient de bien jouer, mais là, il y a eu une très longue séquence, c'est quoi? Genre 13-14 matchs. Il
0: a quand même quoi? Deux matchs de deux buts, là. Exact, ça, Oui, c'est ça, ça exactement.
2: Deux, et, et hier, y a, hier, il m'a enthousiasmé. T'sais, hier, j'ai trouvé que sa vitesse était vraiment un, un, un déterminant là, dans le jeu. Ça faisait la différence. Deux beaux buts, quand même, les deux fois. Euh, j'ai été enthousiasmé parce que j'ai vu hier, j'ai été enthousiasmé de le voir. jouer avec Suzuki, je trouve que c'est un meilleur allié que joueur de centre. J'ai pas du oui. tout aimé ce que j'ai vu au centre au début de la saison. Et le Canadien, quand il a acquis, il avait un petit peu, euh, tu sais, au camp d'entraînement, si on se, si on se retourne, en, si on retourne en arrière, on le projetait comme un centre, tu sais. C'est aussi là-dessus qu'il était basé oui. l'évaluation. On, on donne deux choix entre les 30e et 40e pour acquérir un des centres qui manque dans notre organisation. Puis finalement, deux mois après, le gars est allé. Fait tu sais, est-ce que va être la déception? Ok, déception, c'est peut-être fort, là. Je vais peut-être retirer déception mais il sera pas le marqueur de 60 70 points. T'sais, mettons Doc, je peux concevoir un potentiel de 70 points par saison. Il y en a quand même mais, six mais, avec deux
0: matchs de 2 minutes. Mais, mais,
2: mais c'est ça, n'est New York, c'est pas ce genre de joueur. Moi aussi, il était très bon hier, le meilleur joueur du Canadien.
0: Moi aussi, là. il y avait un point d'interrogation sur lui. Simon Olivier je euh, je dirais pas que c'est une déception parce que, justement, moi, j'étais pas, euh, en
1: fait, d'abord, j'avais pas précisé que ce une déception, mais j'avais pas des attentes super élevées non plus. J'étais plus curieux parce que c'est un, c'est un joueur, puis on en avait parlé, je, je pense que maintenant, c'est même pas Antoine qui l'avait souligné, tu sais, au Colorado, c'est un gars, c'était ces questions-là, centre ou allié, quatrième trio, est-ce qu'il y a de la, est-ce qu'il y a de l'avenir, tu que avalanche décide de d'abandonner de, avec un gars de 22 ans, tu sais, il y, y a des questions à poser. C'est un joueur pas. de
2: séquence aussi qu'Intercolorado, au on va passé
1: aussi, très très longtemps sans marquer ou même sans avoir de points matchs, à la oui. fin de la saison dernière. Donc mes attentes étaient modérées. Euh, Est-ce que c'est un bon joueur Ben absolument. On le voit effectivement. Puis là, j'ai aimé la combinaison d'hier avec euh, Suzuki et Gallagher. Euh, avec Caulfield et Suzuki, ça avait été, je dirais, ordinaire. Mais après ça, tu sais, faut pas non plus juger après après mm -hmm. euh, des fois un très petit échantillon. Je, je l'aime bien. Je veux dire, je l'aime bien moi aussi, beaucoup plus à l'aile qu'au centre. Euh, mais euh, oui, voilà, je, moi je l'aime. Je New York. Okay. J'ai pas, pas
0: de conférence à donner là-dessus. OK. <rire> pas de conférence. Antoine, ton côté pour euh, New
3: York? Ben, pour moi, je trouve que il y a encore des, ben, des croûtes à manger, surtout sur le. Puis c'est je le remarque à chaque fois. C'est euh, son entrée de territoire en avantage numérique. Oui. Et ah ouais. si. Tu ne rentres pas en possession de ta rondelle. C'est la facette de jeu, pour moi, qui me saute aux yeux à chaque fois que je le regarde. Il est jamais capable de rentrer en contrôle de la rondelle. Bon, là, le prochain match, ils vont en faire deux de suite, mais <rire> euh, généralement, c'est une facette. Puis Ça me dérange parce que c'est ça ton pain. Normalement, c'est supposé être ça ton pain et ton beurre quand tu euh, as cette identité de joueur. Il faut que tu des euh, facettes de ton jeu, que ça soit des garanties, puis que quand tu es sur la glace, on se pose pas la question. Puis que, parce que je ne poses pas la question pourquoi tu es là, parce que si tu n'es pas capable de faire ça, puis t'es pas un gars qui, qui amène de la robustesse, tu pas nécessairement rugueux, puis que tu crées un petit peu, mais pas énormément, il ben, y a quelqu'un d'autre qui va arriver à un moment donné puis qui va prendre ta place si tu n'es pas dominant dans certaines facettes de ton jeu. Puis ça, c'est sans parler que tu peux pas l'utiliser à 4.5. contre 5. Du moins, je ne euh, le trouve pas nécessairement euh, viable dans ce rôle-là non plus. Donc, euh, pour moi, dans son cas, il faut vraiment qu'il prenne conscience de la situation parce que la carrière en ligne nationale, ça va vite. Puis quand tu n'es pas capable de t'établir à une, deux places, ben là après ça, ça devient compliqué.
0: Et je pense que le rôle de le faire rentrer en, 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 en territoire offensif, en avantage numérique en contrôle de la rondelle, je pense pas que les mains, et, et on appelle ça le poids, tu sais, la patience, puis d'être capable de faire ça. Je pense que c'est problématique pour lui. Alexandre, tu veux. Ben,
2: et moi, moi, je veux qu'on parle un petit peu de ça. Écoute, hier, il y a eu des crochets. C'est ça qu'ils font, le Canadien. Ouais. Un défenseur remet la rondelle loin dans le fond de territoire. Puis là, ouais, ouais, New York, ouais. il se prend un slingshot. shot. Puis là, il part. Le sais crochet,
1: c'est ça, la drop pass? C'est crochet? Bah, bon, est bon, moi, j'appelle ça un crochet. On va appeler ça comme ça Le mais jeu là, de la, je la remorque. Oui, mais la remorque, c'est encore mieux. Antoine amène le jeu de la remorque. J'aime bien. Le itch, donc, en tout cas. Mais
2: moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est des fois... Écoute, là, la remorque est longue, longtemps. Hier, il y a une rondelle qui a été quasiment remise directement en avant de Samuel sais, Je sais pas, mais je trouve que tu perds de ton efficacité si la remorque est trop longue. T'sais, si tu remets la rondelle à la ligne bleue puis que là, le joueur s'en vient à toute vitesse, tu peux prendre de surprise, je pense, la ligne de défense adverse. Mais là, si tu pars de l'autre bout à la Bobbiar, écoute, mais je sais pas Antoine, tu as joué dans la Ligue nationale, c'est mieux de faire des petites remorques ou des très, 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 très longues remorques, t'sais?
3: Ben moi je trouve que des des euh, entre les deux en fait parce okay. que pour le joueur qui, qui évolue en des avantages numériques ben si c'est vraiment une longue remorque, ben là as le temps de euh, d'aller chercher ton euh, ta, ton gap ta distance entre le joueur et toi puis de, de revenir avec de la vitesse parce que le but de ce jeu là c'est de d'arrêter le jeu puis de faire en sorte que tout le monde devient simplement des cônes. Puis, c'est euh, efficace, moi, pour de vrai. Puis, je trouve que c'est vraiment une des meilleures façons de rentrer en contrôle euh, dans, euh, dans le territoire. Puis, tu as juste à regarder les meilleures équipes de la Ligue nationale en avantage numérique, Elles font toutes, toutes des variations. Ils ont... Puis, les meilleures équipes, ils font aussi, ils gardent les, euh, le, le désavantage numérique honnête en changeant et en variant quelque, de quelque peu ces entrées-là. On va voir un défenseur continuer, tout le long avec la, euh, la rondelle, sans nécessairement l'envoyer à la remorque. Ou euh, le joueur qui est sur la bande, c'est lui qui a la rondelle, à la place de l'envoyer à la remorque, il l'envoie à un, euh, euh, un petit geste euh, en zone offensive, puis le défenseur va la rechercher. Mais ces variations-là, je vois pas nécessairement beaucoup avec le Canadien pour le moment, probablement parce que tu as tout simplement pas les, euh, le personnel pour effectuer ces, euh, ces décisions-là. Quoique, quand tout le monde était en santé, on voyait beaucoup plus de variations. Donc, euh, c'est comme ça que je vois. Oui, c'est efficace, mais il faut que ça soit bien utilisé.
0: Simon Olivier?
1: Il y a un truc que j'aime de la production offensive d'Alex Newhook, c'est que c'est des buts significatifs. C'est pas... Euh, il y a 8 points à 55, c'est le meilleur pointeur du Canadien à cet, cet égard-là. De ses trois mentionnels à 55, il y en a deux que c'est la première passe. C'est lui qui a fait la passe pour mener au but. Les buts qu'il a compté, les, ses deux buts à Toronto, c'était le premier match de la saison quand le Canadien était compétitif dans ce match-là. C'est le début contre Anaheim, premier but du match et le but gagnant à la fin des, pas des, pardonnez-moi l'expression, des calories vides, c'est-à-dire le, le but dans une défaite de, qui fait passer de 5-1 à 5-2 avec 30 secondes à jouer ou une mention d'aide avec aucun impact sur le jeu j'apprécie ça de sa production offensive. C'est le meilleur pointeur du Canadien, comme je disais, à 5 contre 5, qui est la phase de jeu principale devant Suzuki est très loin devant... Il y a le double des points de Cole Caulfield. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir, que on... il est impliqué dans le jeu. Et il y a, a, a déjà un rôle important dans cette équipe qu'il faut le dire, et quand même diminuer aussi.
0: OK. Les gars, avant qu'on se parle de rumeurs de transactions après la pause, juste faire un survol de Jaden Strubold. Comment vous avez aimé? C'était son premier match avec le Canadien. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un coup de patin euh, ouais. vraiment réconfortant. C'est un gars qui a de belles habiletés, rien de spectaculaire, mais fait une bon job. Tour de table là-dessus, euh, Antoine, je commence avec toi. Je
3: l'ai mis sur application physique. Je trouve que euh, c'est intéressant d'avoir plusieurs joueurs, puis pas seulement un joueur qui est cette dimension-là. Tu sais, quand, quand on pense à la dimension physique, on pense tout de suite à Jack mais ben, C'est intéressant d'en avoir quelques-uns qui sont capables de te rajouter des munitions, puis que ce ne soit pas nécessairement le même type de défenseur qui bouge bien à la rondelle. Moi, quand je regarde, je le regarde jouer, puis c'est encore très très nouveau. Il faut, faut pas s'emporter, mais euh, j'ai aimé son premier match. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais euh, c'est de bon augure. Ok, Alexandre.
2: Bah, ben, c'est très petit échantillon, 11 minutes, mais il a pas mis son équipe dans le trouble. sais, c'est un petit peu euh, ce, que ce que tu vises quand tu rentres, t'intègres un nouveau groupe. C'est comme, ok, je vais être là, je vais faire les bonnes choses. Il a tout fait de bonnes choses. Il a rien à dire de négatif sur son jeu c'est sûr que si là si t en tu sais, 3, 4, 5, 6 comme ça ben on aura des discussions à savoir euh, est-ce que ça passe dans l'alignement la place euh, de certains autres jeunes.
1: Ok parfait, simon Levi. Parce que les deux ont dit. 100% j'ai beaucoup aimé son match aussi.
0: Tu y vas avec la famille? Ah oh, oui. Ok
2: parfait, numéro 1. On va
0: s'arrêter là-dessus puis au retour on va se parler de Darren rigger qui évoque une transaction potentielle entre Montréal et Edmonton, mais vous savez quand on est rendu, qu'on en parle dans les médias, des fois ça se fait pas tout le temps. Fais une courte pause, restez <rire> On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode de 18 avec Simon-Olivier Larange, Alexandre Pratt, Antoine Roussel. Les gars, Darren Rigger a parlé sur euh, TSN Radio, euh, je pense c'est ici du côté de Montréal, il euh, évoquait une possibilité de transaction avec les Oilers d'Edmonton. Pour, pourquoi là? possibilité de transaction, <rire> c'est que les Orleans, mine de rien, troisième défaite de suite, s'inclinent 6-3 face aux Hurricanes de Caroline. Euh, Stuart Skinner, 4 buts sur 12 lancés, a été chassé du match. Tout ça s'est passé en 5 minutes. Euh, au cours des trois derniers matchs, les Orleans ont accordé 17 buts, c'est une moyenne de 6 buts par match. Skinner, mine de rien, je ne sais pas vous avez vu dans période d'échauffement. Le gars se prépare, veut s'en aller à la ligne rouge, freiner, se faire une position papillon, passe tout droit et est rendu à la ligne bleue l'autre bord. Tu sais, quand ça va mal, là. OK, les gars, donc la question que je vous demande, si là, on est dans le potin, on jase, là, tu sais, on est dans le potinage.
2: C'est l'aspect le plus intéressant de ce baladeau, disons le Attends, mettons,
0: on potine. Mettons qu'un Canadien fait une transaction avec les Hollers d'Edmonton. Un qui part, mon tambour au primo. Moi je. En tout cas, euh, qui part, et surtout, qui on peut aller chercher du de côté des orders. Et là, je voulais marquer pas le droit de dire economic McDavid, sinon ça passe pas au, euh, au PlayStation. Alexandre.
2: <rire> ben primo pour dry titles, je le ferai. Oui, bonne idée. oublié de marquer dry titles aussi. Non mais bon, OK, ça si dans... juste à un an de compte,
1: en tout cas. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais, ah, ça. Ah, terrible.
2: Non mais je pense que si on se met dans la, la pause parce que tu sais on va on analyse toujours ces transactions là du point de vue du canadien, t'sais. Bon, je pense qu'il faut se mettre dans la position des Oilers ici, dans la position des Oilers. Honnêtement, le seul joueur qui est intéressant c'est mm -hmm. Peut-être un défenseur, ceci dit, ils ont des problèmes en défensif. Peut-être aussi un défenseur, mais le Canadien ne regorge pas tant de défenseurs défensifs, En tout cas, celui qui est très bon présentement, qui est goulé, il, je pense pas qu'il soit sur le marché des échanges. donc là, fait, Assurément pas. Donc, si je suis les Oilers, le joueur que je vise serait Samuel Motembeau.
0: OK. Là, juste donner de l'information. Euh, 908 ouais. en pourcentage d'efficacité, un an, un million. C'est ce qu'il a comme
2: contrat. <rire> euh, Pour une tu... équipe qui est prise à la scène, là, sur le, sous le plafond salarial. Les hurlers, c'est vraiment 000, là, hein. aux alentours. Enfin, c'est très beaucoup. difficile.
0: Euh, Jake Allen 907 de pourcentage d'efficacité reste 2 ans 3.850 mm -hmm. et Caden uh, Primo deux ans de contrat à
2: 890 000. Ben, Primo, Primo, euh, tu sais, Primo, c'est une option intrigante. Sauf qu'il a pas fait ses preuves dans la Ligue nationale. Ses stats sont pas bonnes tout court dans la Ligue nationale. Je veux dire, les hurlers, ils ont pas besoin de prendre un autre risque présentement. Les hurlers, ils veulent stabiliser non, mais, euh, leur, leur situation. As, tu as vu le visage
0: de McDavid là Stamen ouais. si Caden Primo, je suis pas sûr qu'il sourit plus là. Non, mais tu sais, un
2: joueur qui stabilise, puis pour moi, quand même, Matambo, même s'il y a des limites, là, il est quand même présentement dans la conversation mettons, des 20 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. T'sais. Quand même. Fait, ben oui, je veux dire, alors euh, si je suis Edmonton, c'est lui le joueur que je vise. Ben
0: ok, mais là, il y a une transaction, faut-il chercher quelqu'un du côté des Oilers?
2: Ouais, mais là, c'est là que c'est un petit peu moins de fun pour le Canadien. T'sais. Vas -y, vas -y. Ben à quel point les Oilers ont vraiment euh, quelque chose de super, extraordinairement intéressant à donner aux Canadiens pour que le Canadien euh, laisse partir un gardien de but québécois, qui est son gardien de but, à mon avis, numéro un, qui est jeune, euh, qui a du bagou, je veux dire, qui est sympathique, que les fans aiment. T'sais. Le Canadien doit aussi euh, accorder une certaine valeur euh, à ça, si c'est Motombo qui est sur le marché. T'sais, les Oilers ne partiront départiront pas d'un joueur régulier qui pourrait les amener dans les séries. Le but, c'est de se renforcer. Fait que là, il faut que tu gratter un petit peu. T'sais, les joueurs, les hurlers ont des joueurs qui ont le profil du type de joueur que le Canadien vise depuis que Kent Hughes est là. Donc des joueurs souvent qui viennent des repêchages 2019 à 2021, t'sais, qui n'ont pas encore atteint le plein, leur plein potentiel. Il y a des noms, Alexandre. Ben des noms, il y, y en a probablement. Quatre, il y a Dylan Holloway. Ça va vraiment pas bien là, son non. affaire, ça va vraiment 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 pas bien. Je pense qu'il est blessé en plus présentement, mais tu sais ça, ça en est un choix là qui a pas pané out du tout. L'ancien coéquipier de Cole Caulfield là vous oh, sait. Oui, c'est ça. mais Non mais mais ça, ça, la ça la va la Non la mais pour vrai, tu c'est le genre de joueur que mais c'est le genre de joueur que mais mais tu il est un qui n'a pas fait ses pas. Écoute avant de donner votre avis Moi j'ai lu j'ai lu
0: McCloud moi. McCloud, joueur de centre. Euh, écoute, c'est sur euh, Oilers Nation ben, un balado. Voilà. Ben,
2: c'est un joueur repêché en 2018. Encore il est dans le groupe d'âge, de... tu sais Canadien... essaie dit c'est ça. C est, c est genre de joueur qui est dans La... le groupe d'âge que le Canadien vise. Bon, l'autre, Raphaël Lavois, ça c'est un facile, mais Raphaël Lavois il est passé au balatage au début de l'année, puis le Canadien a pu le prendre pour rien, ils n'iront pas donné donner leur gardien numéro un pour euh, pour Lavoie. Bon, l'autre joueur qui est euh, ben tu sais il y a Philippe Broberg qui est qui déçoit depuis qu'il est dans la Ligue nationale qui est un défenseur. L'autre joueur, c'est Xavier Bourgault euh, qui, qui est plus jeune, qui est repêché en 2021. C'est un choix de premier tour. Euh, c'est un joueur, un attaquant euh, qui est très, très productif dans le en majeur. Il y a eu des super bonnes stats. Qui a aussi une certaine, conscien une certaine conscience défensive qui a fini la saison en désavantage mérité dans la Ligue américaine, mais ses statistiques ne sont pas extraordinaires présentement. Et à ce stade-ci, euh, à mon avis, Montembeau vaut plus que, que beaucoup. Oh, c'est intéressant. Ça. Ben, ben, non, mais Montembeau, je veux c'est le gardien numéro un du club. Le Canadien a aucune solution évidente. Maintenant, tu dis, dans un horizon de 5 ans, il n'y a personne que tu fais dans, dans l'organisation canadienne. Lui, c'est sûr qu'il va être comme un gardien ouais. stable pour les 5 prochaines Mais s'il était années, si
0: convaincu que ça, il l'aurait signé pour plus longtemps qu'un an. À mon avis, ben, il ça, à ça, mon ben, avis. y a d'autres euh, Antoine, tu disais à McLeod, il y a de l'intérêt, toi
3: ben moi je l'aime, mais un petit peu comme il disait Alex, c'est sûr que eux ne voudront pas se départir de joueurs qui sont encore abordables, oh. euh, puisqu'il est vraiment abordable. Je mais pense là. que c'est 2 millions par, par saison. Donc, moi, on, si on se permet de s'amuser un petit Vas peu. Vas-y, ouais. ben moi, c'est sûr que je, je leur proposerais Alan. J'essaierai de garder mon torbeau ouais. coûte que coûte parce que pour toutes les raisons qu'on a énumérées euh, plus tôt. Mais si c'est pas le cas, il faut vraiment que tu, euh, tu le laisses partir. Ben, faut, ça prend un bon joueur. Ça ouais. prend un bon joueur. Puis pour moi, c'est quoi qu'ils ont le plus besoin, les Oilers? C'est d'avoir de l'espace sur le cap salarial. L'espace sur le cap salarial, pour eux en ce moment, pour euh, donner tout ce qu'ils veulent, pour euh, pour essayer de garder Leon Isaito et McDavid, ben, à ce moment-là, ils vont avoir besoin de, de laisser du lest. Puis moi, j'irai comme ceci. Là, on s'amuse, hein, les gars, on s'amuse. J'essaierai de leur euh, du, mon tambour parfait, il part. On reçoit Campbell, euh, Nudget Hopkins, Xavier Bourgault, Pierre First.
0: Ok. Ah. Je pense <rire> que wow. le PlayStation vient de casser. <rire> mais oui, non, non mais je pense que sens... je pourrais laisser partir ça.
3: Pourquoi pas? L'espace salarial, quand les tu n'as pas d'argent puis que quelqu'un te donne de l'argent à dépenser, là, à quel point ça a une valeur. Puis les Canadiens ont cette possibilité-là. Si je, je ne m'abuse parce que le contrat de Carey Price, en ce moment, il compte, mais comme il est blessé à long terme, si tu es, es au cap salarial, à ce moment-là, son contrat ne compte plus nécessairement. Mmh. Fait que, on, on demande aux experts qui qui, qui vérifient si ce trade-là est possible mais je regarderai pour quelque chose comme ça qui okay. pourrait essayer Antoine je vais faire rentrer
0: Simon-Olivier parce que j'ai l'impression que c'est des choix que tu avais aussi là-dedans ben, je suis très choqué parce que j'avais le New John Topkins dans ma liste aussi. ok euh, toi, toi c'était a... dans la liste pour se libérer de l'espace à ma salariée. la télépathie
1: en fait j'ai deux suggestions une farfelue puis une moyen farfelue
0: ok mais moi faut que tu me rajoutes un hallway là-dedans ça fait des bonnes histoires John
1: Topkins,
2: c'est quand même plus de 100 okay. points de l'année dernière. Ben c'est déjà un pas pire. Je pense
1: que les 100 points de l'année dernière c'est pas le c'est pas la norme pour lui. Mais les un... 100
3: points. Excuse-moi.
1: Excuse-moi. Ben, non mais je, je... bref. Alors l'année passée il a fait 100 points. Je pense que c'est pas la norme pour lui. Je pense que l'année passée les hurlers c'était complètement sa poudre là avec tu sais Emin, Meg David. En attaque c'est des performances qui avaient aucun bon sens qui sont pas euh, soutenables. Euh, donc, Ryan Nugent Hopkins, le Canadien donc, a plusieurs besoins dans son développement. C'est un gars qui peut jouer à l'aile et au centre. Il gagne 5,12 millions, je pense, ouais. euh, pour quelques années encore. C'est un vétéran. Euh, par exemple, donc proposition d'échange de, 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 de dans la NHL, Nugent Hopkins compte euh, Montembeau et euh, Sean Monahan dans un paquet de, de base. pour avoir des choix hein? et des, des, des espoirs. Moi, moi c'est ma, ma suggestion. Parce que, toi, parce on ne donne pas Sean Monahan. Attends, Antoine, attends, Insta. Non, mais les gars... Moi, je Atoile, attends, je vais te donner, un, je vais te donner un choix de réplique. En attends, on ton volume, téléphone. là! Hey! On raccroche le
3: téléphone. <rire> attends,
1: vas-y. Moi, vas c'est deux, deux joueurs que je vois avoir, que je, je okay. vois avoir le même
0: rôle. Pour donc, tu as dit, mon tambour,
1: Monan. Contre New John Pickett, mais tu je ne pense pas que c'est deux contre un. Je pense qu'en New John Pickett, c'est de loin le meilleur joueur de cette transaction-là. Okay. Donc, peut-être que le Canadien faudrait qu'il paye. Après ça, c'est difficile d'imaginer ces échanges-là parce que présentement, l'équipe dans le besoin, c'est les Oilers. Ils sont eux, dans gros pétrin. sont mal pris. Fait que théoriquement, c'est eux qu'il faut qu'ils payent. Ils sont ta... là.
0: Écoutez bien, on va en parler tantôt. Là, à 10 points de la dernière place disponible pour une, ma... une place en série de fin de saison. T'es à 10 points autant que les l'éveil américains. Puis ça, ça sera notre prochain sujet. Ça va pas bien pour les là. Puis t'es pas capable d'arrêter les devant ton filet. là. Moi, j'ai ben, ma suggestion très farfelue, ça implique Jack Campbell et Jake
1: Allen. Les, les hurlers payent une partie du salaire de Campbell pour que les salaires s'équivalent. Et ça prend, en bon français, un sweetener très généreux pour convaincre le Canadien de prendre Jack Campbell. Parce qu'après ça, le Canadien, probablement, qui jouerait dans la Ligue américaine, le Canadien, ça assumerait son salaire pour encore trois ans, euh, alors que Allen, son, son, son contrat va venir à échéance. Et moi, ce serait c'était c'était donc mes deux, mes deux suggestions.
2: Il ben n'y a pas des là. limites à ce que le Canadien devienne la banque, je dirais, de la Ligue nationale. Alors, nous, on va prendre les parties du contrat les... de Vas-y, Vas-y, Antoine.
3: Non, mais il pourrait renvoyer le contrat pour que ça s'équivale, parce que les Oilers les vont toujours être au plafond. Tantôt, je n'ai pas eu le temps de le mentionner. Terry Price parle aussi dans cette transaction-là. fait qu'au niveau de l'argent que tu brûles, elle, elle reste, elle, ça reste pareil, sensiblement parlant, parce que Campbell fait 5 millions par année, euh, Nigel Hopkins fait 5.125 donc ça, ça s'équivaut, presque là. donc et euh, ça ça, peut, ça pourrait avoir une monture de la sorte ben, c'est sûr qu'on on, on, on farfelu, on s'excite parce que là on n'a pas cette <rire> situation tu viens tu de price passe en transaction en plus hein? deux gardiens ben oui bon, ben non, Voyons, il joue, mais, non mais mais price ne joue plus bah ben oui j'ai pas besoin de vous l'apprendre c'est euh, juste de, il est sur la masse ta retraite, il la prendrait si c'était pas de l'argent qu'il lui reste à recevoir. On, on, on s'entend là-dessus. Donc lui, c'est, c'est, c'est aucun manque de respect envers Carey Price en disant ça. C'est juste factuel. Combien d'organisations ont envoyé des contrats euh, aux Coyotes de l'Arizona pour qu'ils absorbent des joueurs de la sorte Même Tampa Bay, ils ont un contrat de la, comme ça aussi. Ouais. Puis le joueur n'est même pas proche de jouer. Donc euh, j'y penserais pour que les, euh, les chiffres fonctionnent, que ça soit intéressants. Je regarderai cette option là. Mais mais ça pas, pre hein.
2: ça prendrait du courage pour échanger ma tambo à ce moment là Ouais, moi aussi, aussi. je pense ah. que... Parce que encore là, je me remets dans la position des Earlers. C'est hein.
0: là qu'il y a la meilleure valeur, premièrement. Ben, Pis, tu parles des
2: trois gardiens, c'est sûr.
0: C'est oui, là, là qu'il y a la meilleure ouais. valeur, Samuel Montambo. Ouais, Puis, mais... si tu veux te construire quelque chose, écoute, qui sera ouais. le prochain gardien? On le sait pas, parce que si le Canadien croyait que c'est Montambo, je, je, répète, il aurait pas signé pour un an. D'accord. Moi aussi, je pense. Il un aurait pas signé pour
1: ou un Mais non, mais regarde, ou il aurait déjà signé. Non, vrai. mais il déjà disait, signé. Euh, juste, le nombre de
2: joueurs repêchés, de gardiens repêchés par le Canadien. C'est clair qu'ils ont des doutes, là. suis ouais. pas sûr, sur qui est. Vas-y, Antoine, on va conclure. Non, mais
3: ben, c'est ça que je voulais dire. Rappelez-vous de la transaction de Téleur. Taylor Hall venait de connaître une saison sensationnelle, ben, très bonne saison quand c'était fait échanger au New Jersey ouais. pour euh, Adam ouais. Larson. Et tout le monde avait sursauté en disant Mais voyons donc, ça vaut donc bien cher un défenseur qui n'est ben, qui pas, je dirais pas ordinaire, mais qui n'est pas, euh, c est, c pas un, un gars que tu peux mettre sur ton premier avantage numérique, puis il ne pas dans cette situation-là. Donc euh, pour moi, tantôt, tu quand on disait l'échange, on rajoute Monahan. Dans cet échange-là, plus mon tambo pour Nuggets Hopkins, moi ça serait l'inverse. C'est mon tambo, tu me donnes euh, euh, Hopkins, puis tu me rajoutes un autre chose parce que mon tambo, il coûte seulement un million. Il te coûtera peut-être pas nécessairement euh, plus cher par la suite, puis euh, tu sais ou, bah ben oui, il va te coûter plus cher, mais il ne pourra pas ce que les meilleurs gardiens de la ligue vont toucher. C'est un bon moment pour le signer à long terme. Donc sincèrement. C'est comme ça que je le vois
0: mmh, Je ferais attention, j'étais les avant de signer des gardiens à long terme. Ils n'ont pas eu de <rire> résultats au courant des dernières <rire> Mais, mais,
2: mais peu importe le scénario, je veux dire, dans vos deux scénarios auxquels je ne crois pas, mais que Newton Hopkins arrive à Montréal, ça serait une méchante prise. Vraiment.
0: D'après moi, on, on bon. tombe moi, moi, je trouve bon. en balado spécial. Pidi, pi 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 On dirait Holloway, celui okay. qui a joué avec euh, le Wisconsin et New John Hopkins, ça avec les Canadiens.
2: Et Bourgo, et Lavoie, et et, et et on non, dit non, aux dernières non. nouvelles,
0: McDavid David pourrait également faire <rire> le voyage. C'est qu'on qu fait ça. Comme ça, spéculer de C'est ah, excitant. C'est <rire> juste, <rire> juste agréable. Euh, écoutez. Là, je vais juste donner des chiffres. On va à la pause. Là. Juste donner des chiffres. Euh, Thanksgiving américain, 76 pour des clubs habituellement qui sont en position de faire les séries, vont justement se, se, se diriger vers les, euh, les séries éminatoires lorsqu'ils sont en position au Thanksgiving. Je veux dire, Montréal est à 3 points de Détroit, qui est la dernière équipe ayant droit euh, comme meilleur deuxième. Les Devils à 4 points. Ottawa à 6 points. Les Oilers sont à 10 points du Kraken, qui a 21 points. Le Wild à 7 points. Quelle équipe, outre les Oilers, parce que ça, c'est une, vraiment une grande surprise. Quelle équipe, puis ça, faut que ça soit rapide, les gars. Quelle équipe vous surprend le plus de voir qui sont vraiment dans une position assez fâcheuse? Simon-Olivier, les Devils. C'est vraiment ils ont des, des quand on parle d'équipe et ont est problèmes de ouais. gardien de but, c'est les Devils. Hein.
1: Ils ont tout sortes de, de soucis cette année. Pour moi, les Devils, c'était des, des candidats à la Coupe Stanley. Les voir là, c'est pour moi une surprise. Par exemple, ils, ont, ils ont des matchs en main, cela dit. Mm -hmm. euh, ils ont joué seulement 17 matchs alors que, par exemple, on parlait des Red Wings tantôt que la dernière place présentement pour les séries, on en a joué 19. Donc, euh, on a joué 18, excusez-moi. D'autres équipes ont joué 19. Euh, c'est jouable, mais ouais, je les pensais plus haut que ça à ce temps ci de l'année.
2: Les Devils, euh, Alexandre? Ben, les Devils, j'ai voyé en finale de la Coupe C'est euh, extrêmement
0: gardien de but. Mettons mon tambour.
2: Non, mais il y a d'autres joueurs là, qui ne fonctionnent pas. <rire> Dustin Mercer, que j'ai souvent dit qui est mon joueur oh, ben, préféré on... dans la Ligue nationale. Ça ne marche Montréal. pas tout,
0: Non. Oh, ok. <rire> Antoine, Antoine des de, de Devils d'Ottawa et le ben, roi du Minnesota.
3: Ben, ça serait le... Ben, j'ai envie de te dire Ottawa puis Calgary. Calgary, ça me déçoit parce que j'aurais pensé aussi qu'avec le les changements qu'ils ont eus, que ça serait reparti dans la bonne direction. Ce n'est vraiment pas le cas. C'est de valeur. Ils accumulent les défaites. Ils essaient de, de remonter la pente, mais ça risque d'être difficile. Mais Ottawa, dans, dans la conférence de l'Est, c'est l'équipe que je m'attendais beaucoup plus. En fait, ils sont dans le même bateau que, que Calgary. Parce qu'au début de saison, tu pensais qu'ils ont fait des change quelques changements. Ils ont vécu de l'adversité l'année passée. J'aurais pensé qu'ils auraient appris de, de ces saisons-là Puis c'est n'est pas le cas pour le moment.
0: Du côté des radios d'Ottawa, il y a un nouveau tube qui joue et ça s'appelle Fire DJ. Apparemment qu'on va recommencer à chanter ça dans des estrades. Peux-tu nous
2: faire la chanson au complet s'il te plaît, Jérémie? Non.
0: non. non. Ben, je vais te la faire juste à toi durant la
2: pause. Ah, On la va s'arrêter là-dessus. On
0: fait la pause. On est de retour au balado sortie de zone saison 5 épisode 18 avec Simon-Olivier Larange, Alexandre Prat, Pratt pardon, et Antoine Roussel. OK, et les gars, euh, on va prendre juste quelques instants. Je veux vous faire entendre quelque chose, OK? Ça s'est passé du côté de la NBA. Je vous explique rapidement. Il y a un match de la NBA. Là, vous allez me dire, vous êtes des fans de hockey. Vous allez me dire, pourquoi, vous, pourquoi tu me parles de la NBA? Je vous explique euh, ce qui se passe. Les Spurs de San Antonio euh, affrontent les Clippers de Los Angeles. Bon. Écoute, ça veut rien dire, mais quand même, les Spurs ont perdu 109-102. Bon, ça n'a rien à voir. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a un ancien joueur des Spurs de San Antonio qui est là, qui est en train de s'installer pour prendre un lancer franc. L'ancien joueur, c'est Kawhi Leonard, vous le connaissez, il a été avec les Raptors de Toronto. Donc, il s'installe, anciennement des Spurs, et pendant qu'il s'installe pour prendre son lancer, son lancé franc, les gens le chahutent, les gens le bouent, vraiment... Et là, le coach de l'équipe locale des Spurs de San Antonio, donc... Se lève, son nom c'est Greg Popovich, se lève, se dirige au banc de l'annonceur, prend le micro et s'adresse à la foule directement aux partisans. Écoutez bien qu'est-ce que ça donne. Excuse me for a second. Pops on the donc, Greg Popovich dit à la foule, « Excusez-moi, s'il vous plaît, là, pouvez-vous arrêter de chahuter, de huer les joueurs qui sont sur le terrain? Ça, ça ne représente pas qui nous sommes. » Popovich, un coach d'expérience dans la NBA extrêmement respecté, a dit à la foule, « Arrêtez d'enguirlander ou de huer le, le, notre ancien joueur qui est maintenant avec les Clippers. » Je prends tout ça et je mets ça à Montréal. Montréal, à chaque fois qu'il y a un joueur d'une équipe adverse qui se présente, euh, on le chahute. Je veux tour de table là-dessus, je veux savoir votre point de vue. Est-ce qu'il y a des gens qui vont réaliser? Est-ce que c'est correct, Chahuté, pas correct, Chahuté? Comment tu vois ça, Alexandre? Bah,
2: bah, J'ai déjà écrit une longue chronique là-dessus. Je trouve que ça dépend des circonstances dans lesquelles le joueur a quitté la ville. T'sais. Et euh, Moi, par exemple, j'étais vraiment contre le fait de piquer Souben, Piquet Souben n'a pas choisi de quitter Montréal. Là. Je veux dire, si, à un moment donné, ton club t'échange, c'est pas tout qui a manqué de fidélité à ton club. Il y a aucune raison de huer un joueur qui a donné des bonnes années à cette équipe là, qui a été, qui a, en plus soublé lui, il avait eu un gros impact dans la communauté en plus. Mm -hmm. Il revient, il est parti contre son gré, puis là tu l'as eu. C'est pas la même chose pour moi que de huer, mettons, Brad Marchand ou t'sais, de Huer un joueur qui volontairement. A Vous avez mettons, là. Ou Kat Kennemy, par exemple. Cut ce c'est pas un cas inintéressant, qui a quitté alors qu'il aurait pu revenir avec le Canadien, qui a choisi une autre équipe. Puis, mais de façon générale, euh, t'sais, moi, je suis pas contre huer un adversaire. Je trouve que ça fait partie du jeu. Ça peut être amusant. Mais t'sais, dans ce cas-ci, Kawhi Leonard, c'est quand même quelqu'un qui a eu de, <rire> qui a vraiment donné beaucoup, beaucoup aux Spurs de San Antonio, là, qui ont eu une dynastie là, pendant plusieurs années. Mais moi, je
0: retiens quand le coach dit ça, nous ne représente ben, pas. Non, ben, ça ne représente
2: pas le fait de huer ton ancien joueur vedette qui a beaucoup donné à l'organisation. Ça, je comprends très bien. De la même façon que j'ai eu vraiment un gros malaise quand les gens ont hué Souben à Montréal. Mais de façon générale, les UE, j'ai un petit peu moins de problèmes quand c'est un joueur qui, par exemple, a été impliqué dans une controverse avec le club. T'sais, par exemple, Marchand, là, pour le dernier, tu vois, Shara, qui a été impliqué dans une controverse avec le club, puis que là, il y a une certaine rivalité qui s'installe. J'ai moins de problèmes avec ça. Mais dans le cas, je peux très bien comprendre à fait pourquoi il l'a fait par rapport à Cowan.
0: -y. OK. simon il n'y a pas
1: grand chose qui me dérange dans les huées d'un adversaire. Des fois, moi, je suis plus mal à l'aise quand, quand des partisans eut leur leurs pour euh, Des fois, des fois, c'est mérité quand l'équipe joue très mal. Souvent, souvenons-nous de Patrice Brisebois qui a vécu l'enfer à Montréal des années 80, euh, 2000, excusez-moi. Mm -hmm. euh, quand même Gobba Bob, était sorti pour le défendre. Pour un adversaire, honnêtement, ça ne m'émeut pas beaucoup. D'autant plus, là, j'ai pas, j'ai pas vu les, je ne sais pas si ça a été comme ça de, pendant tout le match, si les gens de San Antonio ont hué l'honneur tout le match. Mais tu sais, c'est une situation de lancer franc. Le but, c'est de déranger le joueur de le déconcentrer pour, pour prendre son lancer. Est-ce que c'est juste pendant ce moment-là C'est oui, mon dieu, hué, hué, crier, faites ce que vous voulez. Si c'est tout le match, effectivement, je peux te, je peux dire est-ce que est qu'il qu mérite. Mais d'une manière générale, euh, non moins quand quand le, il y a quelque chose, que je trouve de presque charmant au Sandbell. Quand euh, les gens vraiment, eu mais tu sais, avec colère, tu sais que ce soit l'arbitre qui a manqué des fois une punition, comme un lutte un peu tu sais, tu sais, on dit ah les adversaires c'est souvent le Sandbelt, c'est un endroit intimidant, mais c'est là que c'est intimidant justement que ça, c'est pas le fun ces moments-là. J'imagine sur la glace, tu c'est sûr que tu l'entends, mais sinon, non, ça me dérange pas beaucoup. Leonard s'est fatigué,
2: mais tu sais, juste rappeler Leonard avait quand même gagné l'équivalent du Conn Smith puis de la Coupe Stanley avec les Spurs, c'est quand même pas banal. Non plus comme type de joueur que tu fais huer dans, dans son aréna. OK,
0: Antoine, comment tu vois cette situation-là? T'as entendu ben Popovic?
3: Ben, oui, wow, absolument. Puis euh, c'est vrai que, comme Alex disait, pour moi, c'est surprenant que tu aies euh, eu un gars qui a gagné le MVP, puis tu as gagné un titre à, chez, à, avec ton organisation, puis tu l'as échangé euh, par la suite. J'ai trouvé ça surprenant. Mais dans tout ça, le plus surprenant, c'est de voir Craig tu <rire> prendre le micro. Ça, c'est du jamais vu. Tu vois ça de nulle part. Tu vois-tu Martin vais... Saint-Louis tu -tu, Saint
0: prendre le micro? tu
3: attrapes l'arbitre <rire> puis tu prends le micro de l'arbitre. Attends une petite seconde, pour que je parle à ma foule. <rire> non, mais je pense que, ça, ça, sincèrement, je fais juste m'imaginer si on était dans du, au soccer en Europe, ouais. puis je verrais le coach faire ça. Ça, ça marcherait pas. Puis, des fois, il y a des cultures <rire> qui sont différentes. Puis, euh, c'est euh, surprenant dans ce cas-là. Ça, ça, ce qui me surprend le plus, c'est vraiment de voir Greg Popovich prendre le micro puis faire ça. Mais euh, il devait vraiment l'aimer, ça montre. Mais, euh, mais, mais prend, mais comment tu aurais réagi,
2: Antoine, comment tu aurais réagi si ton coach, mettons justement, avait fait un, un geste comme ça dans une partie?
3: Ben, je t'aurais dit, ben, écoute, fais, si je me faisais huer par la suite dans une arena adverse ou même à la maison, je m'attendrais à ce que le. Euh, mon coach fasse la même chose. Puis s'il le fait pas, ben, c'est là que tu pourras avoir une petite discussion avec où, où tu serais, où, où tu te tiens avec lui.
0: Mais Antoine, toi, dans ton style de jeu, il n'y a pas personne qui t'a huait quand tu vois au hockey, j'imagine?
3: Ça m'est arrivé euh, quelques, <rire> à quelques reprises. mais euh, la fois qui m'a le plus marqué, mais moi, ça me faisait sortir le meilleur de moi-même parce que j'arrivais, par exemple, à une place comme euh, Chicago puis euh, c'était souvent mouvementé, ce genre de soirée-là, Chicago, euh, ils avaient une grosse équipe à cette époque-là, puis moi, j'essayais vraiment d'être dérangeant, puis je touchais la rondelle, puis on me, on me huait, je me faisais frapper, on me huait aussi, mais ça m'a comme donné plus d'énergie encore pour le reste du match. On dirait que je ne fatiguais pas, puis euh, c'est ça que je dis souvent, les joueurs, donnez-leur pas d'attention, réveillez-les pas, parce que souvent, ça, ça a cet effet-là
2: si t'avais été hué par, dans un de tes anciens marchés, qu'est-ce que ça t'aurait fait? Ça m'aurait fait mal au cœur. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement,
0: c'est pour ça que Popovich a décidé d'intervenir, j'imagine, dans le cas de. Probablement. Kawhi Leonard. Bon, ben les gars, ça a fait un plaisir. Allez, on va chahuter de Ouh, là, joue. Oh. C'est vrai, ça fait partie du jeu trouve ça chic quand tu dis ça c'est Montréal c'est comme ça mais Popovich lui euh, pense que moi j'ai eu vos propositions d'échange mmh, moi non j'aime bien il y en a, il y en a des là. -dedans.
3: on va voir mais il y en aurait peut-être des meilleurs avec d'autres marchés Faudrait ouais. que, comme là on parle seulement à une équipe mais là imagine-toi que si tu rentrais de, dans le bar et toutes les équipes étaient là, ah ben là c'est pas mal plus spéciale. intéressant on
0: aurait 8 heures de balade on va <rire> s'arrêter là-dessus gros merci Simon-Olivier Laurent ça fait un plaisir merci à toi merci Alexandre prête encore euh, une eh, plaisir. À Antoine Rouchel, à Roussel, pardon, toujours intéressant. Merci beaucoup, Antoine.
3: Bonne soirée, les gars. <rire> Salut.
0: Merci. Donc, c'était le balado sortie de zone, épisode 18. On se reparle mardi, le 28 novembre prochain.